0: Hallo und herzlich willkommen zu H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich bin Miriam und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Architektur-Adventskalenders. Ho, ho, ho! Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin Tara und heute öffnen wir das elfte Türchen unseres Architektur-Adventskalenders. Unsere Fantasie ist hungerisch. Deshalb mögen wir fast alle organische Form, der uns nicht drängt, sondern uns bewegt. Eine Form, die so stark ist, dass unsere Wahrnehmung der Welt gestaltet. Damit fange ich an, euch Alvar Alto, der als Vater des Modernismus sowie als Pionier der finnischen Architektur bekannt ist, vorzustellen. Aalto gehörte der Generation an, die sich nach dem Ersten Weltkrieg vorgenommen hatte, eine neue, bessere Welt zu schaffen. Architektur war vor Alter das Medium, womit er seine ganze Lebenserfahrung Ausdruck verleihen konnte. Architektur hat den Menschen zu dienen, war einer seiner immer wieder vorgebrachten Leitsätze. Und er sagt auch, unser größtes Problem wird sein, die unsere zeitgemäße Form zu finden, nicht nur durch die Architektur, sondern in alle Lebensbereichen. Er lebte, was er baute. Für ihn war Architekt sein nicht nur ein Beruf, es war für ihn eine Berufung. So wie er für seine Person eine Ganzheit anstrebte, so fasste er auch jedes Bauwerk als eine Ganzheit auf. Darum umfasste für ihn die Architektur alles vom Städtebau bis zum kleinsten Accessor. Es gab nichts, was nicht durchdacht sein musste, um zu totaler Synthese, wie er das selbst bezeichnete, zu gelangen. Seine Erkenntnisse vor der Architektur holte er aus dem Leben, aus der gegenwärtigen Wirklichkeit. Utopien lagen ihm fern. Sein Glaube an die Zukunft schopfte er aus seinem Wissen von den Menschen und ihren Möglichkeiten. Sein charaktervolles Formschaffen auf dem Gebiet der Architektur und Design, also vom Planen, Bauen und Ausstatten, war eng mit seinem Team verbunden. Ab 1925 war sein Werk auch mit dem Namen seiner Frau, der Architektin Aino Massio, verbunden. Sämtliche Arbeiten bis zum Tode von Aino 1949 sind in enger Zusammenarbeit entstanden. Am 1936 zeichnete Alto die Originalentwürfe einer Glaswarenkollektion, zur Teilnahme an einem Designwettbewerb von Italer Design. Die fließenden Kurven gewannen die Ausschreibung und bezauberten im Sommer 1937 die Besucher der Pariser Weltausstellung. Alter nannte seinen Entwurf Lederhose einer Eskimo-Frau. Ob er sein Objekt wirklich nach ihnen formte, bleibt ein Geheimnis. Zusammen mit seiner anderen legendären Arbeiter in der Welt des Design. Und Architektur hat Alto Vase die Herzen viele Generationen weltweit erobert. Seit über mehr als 70 Jahren wird das weltweit kultige Glasobjekte in Italien von Hand gefertigt. Jede einzelne Alto Vase benötigt 30 Stunden Arbeit von sieben Glasbläser in zwölf Arbeitsschritte bei Temperatur von 1100 Grad Celsius. Jede Vase hat eine einzigartige Form und Bewegung, eine Bewegung, die uns auch bewegt und nie aufholt. Alto hat uns gelehrt, die formale Eigenschaften eines Produkts experimentell abzutasten und danach die konstruktiven Möglichkeiten im Detail zu lösen. Diese Synthese aus Experiment und Konstruktion ist typisches Merkmal von Altos Design. Wichtig ist aber auch Altos Verhältnis zu den Pionären auf dem europäischen Kontinent. Dem Designwerk Altos werden hier also die Vorfahren vom Maschinenzeitalter bis in die 50er Jahre dieses Jahrhunderts vorangestellt. Die Pioniere der 20er Jahre wählten Stahl als Gestaltmaterial. Alto hat mit dem Material Holz das technisch notwendige und gefühlmäßige Äquivalent geschaffen. Ich bin für Berlin das, was Ernst May für Frankfurt ist. Wer bin ich? Also in dem Sinne, viel Spaß beim Raten und vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel sowie der Assistenz Architektur.